0: Un hombre atrapó a un pájaro por medio de una trampa y el pájaro le dijo Noble señor, has comido muchas gallinas y muchas ovejas, has sacrificado innumerables vacas y nunca has quedado saciado Tampoco lo vas a quedar conmigo Déjame ir y te daré tres consejos a fin de que veas si soy sabio o soy estúpido El primer consejo te lo diré posado en tu mano, el segundo en tu tejado y el tercero en un árbol Déjame partir pues estos tres consejos te traerán salud, prosperidad, abundancia y éxito. El primero que he de decirte en tu mano es este. No creas un absurdo cuando se lo oyes a alguien. Después de que dio el primer consejo, el pájaro se fue de la palma de la mano y fue a posarse en el muro de la casa y le dijo. El segundo consejo es no te aflijas por lo que ha pasado cuando ha pasado y no, te, y no sientas pesar. Después de lo cual le dijo, en mi cuerpo hay una un enorme una enorme piedra preciosa escondida que pesa casi un kilo. Tan cierto como que estás vivo. Esta joya era tu fortuna y la suerte de tus hijos. Y se te ha escapado esta piedra preciosa. Pues no estaba en tu destino el adquirirla. Esta piedra preciosa que no tiene igual en este mundo se te ha escapado. El hombre empezó a gritar. Casi se volvía loco. Y el pájaro le dijo... No te aconsejé que no te afligieras por lo que ha pasado, puesto que es algo pasado y terminado. Entonces, ¿por qué te entristeces? ¿Por qué te apesadumbras? O bien no has comprendido mi consejo, o eres sordo. En cuanto al primer consejo que te he dado, no creas una afirmación absurda. ¡Oh, buen hombre! Yo mismo no peso un kilo. ¿Cómo puede haber dentro de mí una piedra preciosa de casi un kilo? El hombre se tranquilizó y le dijo, oye, bueno, pues dame ahora el tercer consejo. Y le dijo el pájaro, has hecho tan mal uso de los otros dos consejos que no veo por qué habría de darte el tercer consejo en vano. Y bueno, la moraleja de esta historia es, dar un consejo a un ignorante o a un obtuso es sembrar en un terreno baldío. Y quizás por eso el señor decía, no arrojes tus perlos, perlas a los cerdos porque serán se volverán contra ti y te destrozarán con sus pezuñas. Entonces, no hay que dar consejos a quienes no quieren aplicarlos. Por eso yo sé que tú que deseas realmente hacer un cambio en este podcast, vas a encontrar esta transformación de tu vida en tan solo 12 días. Suena imposible, ¿verdad? Suena increíble. Simplemente puedes pensar que es una promesa que se te ha ofrecido de muchas maneras pero toma este consejo y sé sabio. Soy tu amigo y servidor. Soy el doctor Roberto Balcázar, médico egresado de la Escuela Superior de Medicina del Estado de Puebla. Tu amigo Robalji y en esta ocasión tenemos en este sistema de Transforma tu Vida en 12 Días. Voy a compartir contigo cómo es que alcanzamos muchas veces las cosas que nosotros deseamos. ¿Cuál es el proceso que no has hecho consciente? Y al tener conocimiento de este proceso, las cosas pueden cambiar. Primero es que te sensibilices y que te des cuenta que todo lo que existe en el mundo, en el universo, viene de Dios. Que Dios es abundante, que Dios es incondicional, es eterno, es permanente. Y nos provee de todo lo que deseamos. Siempre, siempre y cuando sepamos lo que queremos realmente. Porque muchas veces no queremos las cosas, son Deseos absurdos. Entonces, lo que obtenemos nace de un deseo. Y esta es la primera técnica, que se llama las cuatro Ds. Y el primer, la primera parte es el deseo. Para que surja cualquier cosa que tú buscas. Recuperar tu salud, una relación, eh, mejorar tu economía, es tener un negocio, buscar un mejor trabajo. Bueno, necesitas un deseo. Ese es, eso es lo primordial. Cuando tú deseas, pones en marcha mecanismos de creación que van a manifestar ese objeto deseado. Y entre más fuerte y más sincero y, y más apasionado ese deseo, más rápido es el proceso para que se materialice, para que se manifieste. Dios te provee de todo lo que le pidas. Acuérdate esta parte de la Biblia donde dice al que pida, se le dará. Entonces, Él te provee de todo lo que le pidas. Al que pregunte se le responderá y al que toque se le abrirá. Entonces tienes que saber con exactitud qué deseas. En la física cuántica se dice que el mundo o el universo es el campo de todas las posibilidades. Todo puede suceder. Hay una similitud. Podríamos decir una analogía a nivel espiritual cuando Pablo dice en él vivimos, nos movemos y tenemos el ser. ¿En quién vivimos? nos movemos y tenemos en en Dios, en Dios. en Luego, entonces, Dios es el campo de todas las posibilidades. Mira, piensa hoy en día cómo se compra. Desde la pandemia se hizo más fuerte la compra por Internet. Buscas eh, en la empresa que a ti te gusta, verdad en tu centro comercial, en algún lugar de Internet, en sus catálogos y ves los productos, seleccionas un producto de tu agrado y entonces lo solicitas a través de Internet. Así funciona el universo. Es como el Internet, ¿verdad?, que contiene infinitas posibilidades, infinitas, es el campo de todas las posibilidades. Pero no puedes pedir todo, todo lo que hay en una empresa, porque ¿para qué vas a querer, por ejemplo, 50 refrigeradores, 50 cocinas integrales? Entonces no necesitas esas cosas. Tienes que ser muy específico en lo que quieres, en lo que eliges, ¿verdad? O sea, ese es el deseo, donde se elige el color, lo, qué cantidad quiero, el modelo, la calidad, la marca. O sea, para evitar errores, tienes que dar todos los detalles que definan lo que quieres. Es exactamente lo mismo cuando tú deseas algo. Porque nosotros decimos mucho que sea lo que Dios quiera. Bueno... Primero que nada, yo quiero decirte que Dios no quiere nada porque es Dios. Él no quiere nada. Nada en, de tus limosnas tampoco quiere nada a Él. O sea, Él dice lo que tú quieras. Al que pidas se le dará simplemente. Así es, porque es Dios. ¿Verdad? Entonces, si tú no eliges, es como ir a alguna tienda y, y decirle a la persona, oiga, vengo a comprar... ¿Y qué quiere usted? Bueno, pues mándeme todo lo que usted crea que me va a gustar. Para empezar, ni te conocen en la tienda. Entonces, eso es tremendo. Y ahora imagínate si haces eso por internet. Quiero todo. Simplemente la computadora pues no va a tomar tu orden. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo vas a recibir algo que te gustara? Si no sabe ni la persona ni la computadora qué es lo que te gusta. Entonces, la mayoría de las personas tienen mucho miedo de decidir en su vida. Este, acuérdate primer situación el deseo segunda D son las cuatro D decisión y ese es el miedo decidir elegir porque no nos sentimos merecedores de nada de lo que estamos deseando por eso no nos decidimos o porque tenemos miedo de equivocarnos entonces esto está asociado precisamente a que si me equivoco pues me va a ir mal entonces por eso es más fácil decir que Dios elija por mí. Y estoy buscando que alguien se haga responsable de mi elección, sin siquiera ser consciente o agradecido. Entonces, si, si no recibes lo que no te gusta, no te sientes responsable de que tú elegiste mal. Es también un poco de ego, ¿no? Y te resignas diciendo, esa fue la voluntad de Dios. De hecho, culpamos a Dios hasta de nuestros problemas y decimos que son pruebas cuando Dios no nos manda Ninguna cosa, todos los problemas simplemente son resultados, son un producto de tu forma de pensar. Son la suma de tus pensamientos, de tus malas decisiones o de que no tomaste decisiones. Y así es, aceptamos un destino de sufrimiento, de tristeza, con carencias, con problemas, con malas relaciones, con fracasos. Porque no nos damos cuenta que estamos eligiendo esos problemas, esos fracasos, esas desgracias, esas carencias, esas malas relaciones, esas tristezas. Entonces, yo te pido que empieces a hacerte consciente que todo lo que vives y empieces a creerlo, lo estás eligiendo inconscientemente o conscientemente para hacerte responsable de lo que estás pidiendo. Ahora, para sensibilizarnos, para sensibilizarnos, te voy a pedir que hagas lo que llamamos una lista gatillo para estos 12 días y el resto de tu vida. Es una lista donde nosotros vamos a sentarnos, a relajarnos, a respirar profundo, ¿verdad? A que no haya ningún distractor y vamos a tomar una hoja en blanco y vamos a escribir por 10 minutos. Vas a tomar tiempo sin parar, sin detenerte a pensar. Tienes que escribir todas las cosas que deseas, que pueden ser para ahorita, para dentro de 20, 50 años, 20, 30 años. O sea, tú pon todo lo que te haría feliz, todo lo que te gustaría hacer, hacer y tener es una lista de todos tus deseos. material, este, Cosas materiales, viajes, circunstancias, situaciones. Todo lo que anhelas de una manera aleatoria. No hay un orden de importancia. Es la lista 10 minutos sin parar. Vamos a hacer esa lista. Y vamos a ser conscientes de lo siguiente. En nuestro mundo eh, a nivel espiritual... Convive precisamente nuestros dos grandes maestros, que es la conciencia y el ego. El ego está formado por pensamientos que muchas veces decimos que eso somos, nos definen como personas. Lo bueno y lo malo que utilizamos para describirnos, ese es el ego. Y por otra parte viene la parte de la conciencia que es el espíritu. Y que es parte de la conciencia de la mente y del espíritu. Está conectada con con lo eterno, con lo esencial, con lo trascendental. Si quieres ver de otra forma, imagínate que el ego es como, como en esas caricaturas donde sale un demonio, un diablito, ¿no? Y que la conciencia es como el ángel. Tú tienes que elegir a quién escuchas en conciencia, en espíritu. Porque queremos escuchar a algo porque pensamos que obteniendo un consejo de alguien... Para, o, o pensamos que obteniendo algunas cosas materiales vamos a ser felices. Y luego cuando tenemos esas cosas, nos damos cuenta de que no somos felices. Ahora quieres otra cosa y buscas otra cosa y así te la pasas, ¿verdad? Y eso ocurre cuando lo que elegimos fue algo que elegimos escuchando la voz del ego, que es una voz que habla primero, que habla más fuerte en nuestra mente, y que dice, busca, pero no vas a encontrar. Por eso todos los objetivos que se originan, escuchando al ego, pues te van a llenar de frustración, de un vacío existencial de insatisfacción. Por el contrario, cuando escuchas la conciencia, estás escuchando al espíritu, estás en conexión con Dios, y te habla suavemente y con pocas palabras tu conciencia y el mensaje se da a través de la intuición, a través de ciertas sensaciones. Por eso tienes que sensibilizarte y estar atento. Cuando elegimos un objetivo escuchando la voz del espíritu, no nos equivocamos. Tenemos una sensación de, fíjate bien, de certeza. Que esa va a ser la tercera de deseo, decisión, determinación. Determinación es certeza. Y entonces vamos a elegir todas las circunstancias, los objetos, las situaciones para ser felices, para realizarnos como humanos en el plano material. Quizás te preguntes, ¿cómo voy a hacer para escuchar la voz de mi conciencia, la voz de mi espíritu? Y la respuesta es esta, a través de relajarte, de relajarte, mientras... Más estés estresado, tenso, ansioso, preocupado, apurado, cansado, agobiado, menos vas a escuchar esa voz. Mientras más te estés fortificando en tu ego, en tu orgullo, en la soberbia de saber, tú sabes todo lo que los demás quieren, tú sabes todo lo que los demás piensan, tú los conoces cuando ni siquiera te conoces a ti mismo. Si tú estás en esa postura, el universo no va a fluir para ti. Dios no va a entregarte lo que estás pidiendo porque simplemente es parte del ego, ¿verdad? Entonces, fíjate que yo creo que la peor enfermedad de nuestro, de nuestro tiempo, de nuestro tiempo, sí si es el estrés, definitivamente, muchas personas, muchos científicos lo han dicho, pero bueno, yo creo que el estrés siempre ha existido también, ¿verdad? Desde el hombre de las cavernas que se tenía que enfrentar a fieras salvajes para sobrevivir, hasta hoy en día, cuando no te sientes seguro de obtener lo que tú quieres, te pones estresado, sientes la duda, el miedo, la ansiedad, la tensión, en ese momento te sientes tenso, entonces el estrés aparece con el miedo y el miedo es otra situación del ego, cuidado, de otra manera cuando tú escuchas la voz del espíritu, Sabes lo que te corresponde, sabes lo que puedes hacer, lo que vas a alcanzar. Y entonces tienes una sensación de paz, de bienestar, de seguridad, de confianza, de serenidad. Porque para el espíritu tú todo lo que busques lo vas a encontrar. Por eso dijo el Señor. Al que pida se le dará, al que pregunte se le responderá y al que toque se le abrirá. Buscas y encuentras. Mientras que el ego pues te, siempre te va a decir que que es poco tiempo, que es demasiado tiempo, que es demasiado rápido, que estás desaprovechando tu vida, tus oportunidades, mientras que la voz del espíritu te va a decir que tienes todo el tiempo del mundo, que este es un campo de todas las posibilidades, donde hay prosperidad, abundancia, buenas relaciones, depende de lo que tú busques. Una forma eh, de alcanzar lo que buscamos es meditar, pero no, yo no te hablo de técnicas eh, trascendentales o cosas así. Hay que entender ¿A qué nos referimos con meditación? verdad? Es escuchar sensiblemente, libremente, la voz de tu espíritu. Meditar significa callar a la mente, aquietar el diálogo mental interno y concentrarte en un solo pensamiento, en aquello que deseas, en aquello que has decidido ser, hacerlo tener. Y entonces viene la determinación. Y esto requiere práctica, esfuerzo, Especialmente cuando iniciamos. Y hay muchas maneras de meditar. Hay simplemente que te relajes. Esa es una forma que te concentres en tu respiración. ¿Verdad? Y eh, bueno, eso te va a ayudar a estar en un estado donde vas a ser más perceptivo. Y eso es meditar, concentrar tu mente en un solo pensamiento. Mientras me estás escuchando, si estás verdaderamente concentrado en lo que te estoy diciendo es una práctica meditativa. Mientras haces ejercicio, a mí me pasa mucho. Si estás realmente concentrado, entonces estás en una práctica meditativa. O sea, cualquier actividad que tú hagas concentrado te llevará a ese estado de meditación que no tiene nada de misterioso ni técnicas especiales. Y en ese estado es cuando la voz de tu espíritu te habla. Cuando la voz de Dios te habla y te sugiere nuevas ideas o nuevos caminos a seguir. Entonces, te voy a pedir que aprendas. a, Vamos, ya tenemos la lista, ¿verdad? La lista de nuestros deseos. Ahora vamos a ponerle fecha a esos deseos. Lo que vamos a hacer este año que viene. Este mes que viene, este año que viene lo que vamos a hacer en 5 años, en 10 años, en 15 y en 20 años. Toma todos tus deseos todo y repártelos en ese tiempo. Relájate, relájate después de esto, inhala profundamente. Recuerda siempre 1001, 1002, 1003 cuando inhalo, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008 sostengo, cuento 1001, 1002, 1003, 1004, exhalo y vuelvo a contar del 1 al 8 o, o puedo contar 1001, 1002, 1003, 1004, cuatro, mil cinco, mil seis, mil siete, mil ocho... ...si tengo una capacidad respiratoria grande... ...respiro profundamente... ...busco alcanzar el máximo nivel de relajación... ...para lo cual puedo respirar de dos a tres veces... ...y entonces ya relajo mis músculos... ...me imagino que se están relajando desde los dedos de mis pies... ...hasta, los, hasta mis cabellos voy ascendiendo poco a poco... Puedes poner, si quieres, una música suave que te ayude a relajarte, que no tenga ninguna letra. Y bueno, sentado, con tus manos sobre las eh, piernas, si estás tenso, trata de apretar ese, ese lugar donde estás tenso y suéltalo. Y ahí en ese estado de paz, pregúntale a Dios, de esta lista de deseos, Señor, que he escrito, guíame. ¿Cuáles son los deseos que verdaderamente me van a llevar a ser feliz? ¿Cuándo y para cuándo tengo que anotarlos? Y escucha con atención la respuesta. Si no la sientes, si no la escuchas, vuelve a preguntar. No hay palabras, no esperes escuchar palabras, son sensaciones. Y entonces, después de unos minutos que hayas hecho esto, abres los ojos y reescribes tu lista de deseos y ahora los acomodas igual. En, dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 5, 10, 15 y 20. En orden de importancia, eligiendo cuidadosamente lo que nosotros estamos deseando, recuerda. Entonces, ponemos el 1, el 2, así hasta que se complete nuestra lista. Entonces, todos los detalles posibles de cada deseo. Por ejemplo, si tú quieres un auto, define la fecha, la marca, el color, el modelo, el precio. Si quieres aumentar tus ingresos, escribe una cifra específica y en cuánto tiempo la vas a obtener. Si quieres mejorar tu salud, especifica cómo te quieres sentir, qué es lo que quieres que desaparezca, qué enfermedad quieres hacer a un lado. Y así, bueno, tomamos esta lista, la pegamos en diferentes partes, hasta dentro nos llevamos una en la cartera o en el portafolio, no vamos a enseñársela a nadie, no vamos a hablar de esta lista con nadie, nuestro deseo es secreto. Nuestros deseos son secretos hasta que se cumplan. Porque cuando hablamos mucho de lo que nosotros queremos tener, estamos gastando en palabras, desperdiciando la energía creadora. Por eso dijo, por eso es la historia de los consejos y de no, ar, de no arrojar nuestras perlas a los cerdos. No, no hables de lo que no tienes que hablar. Entonces vamos a escribir fechas, ...de lo que deseamos... ...para cuándo lo deseamos... ...muy importante... ...verdad... ...muy importante... ...año, mes... ...día... ...para cumplir este objetivo... ...y bueno... ...te voy a mostrar... ...otra forma de hacerlo... ...y no tienes que pensar... ...en ningún momento... ...cómo lo voy a conseguir... ...cómo lo voy a lograr... ...pero sí... ...mis metas son... ...reales... ...reales... ...no puede ser que para mañana... ...quiera un millón de pesos... ...medibles... ...alcanzables... ¿verdad? eso es importante metas escritas ¿sí? habladas o sea me lo digo a mí mismo en el espejo son escritas habladas reales no me voy a curar mañana tengo que hacer algunas cosas medibles o sea si uno quiere bajar de peso dices bueno ¿me peso cada mes? no ¿me peso diario? no ni cada mes ni diario cada semana ¿verdad? entonces Medibles y alcanzables. No voy a bajar 5 mmm, kilos en una semana, sería una locura. Entonces, puedes aspirar a bajar 1 o 2. Entonces, esa es, esa es la característica de esta lista. Entonces, recuerda, ¿cómo se generan las cosas? Deseo, ya tengo. Decisión, decisión. Que es cuando elijo mis metas, ¿verdad? Y las metas normalmente las elegimos desde el miedo o, o desde la determinación entonces esa es la tercera parte determinación es certeza que van a ocurrir las cosas deseo, decido lo que quiero determinación o certeza y hay esperanza porque la esperanza determina el resultado pero son cuatro D's y finalmente la disciplina para obtenerlos la elección que haces tú desde el miedo es una elección equivocada si tú quieres estar en el mismo trabajo y quieres ascender porque tienes miedo a no encontrar algo mejor, si te quieres quedar con la misma persona porque tienes miedo a no encontrar a alguien que te entienda mejor, si quieres este, que las cosas te salgan pero no estás dispuesto a cambiar ni a ca o sea, mantener una mejor relación con tu familia, con tu pareja pero no estás dispuesto a cambiar, tampoco van a funcionar las cosas. Si quieres ser feliz a tu manera y en tu egoísmo, tampoco van a ser las cosas adecuadas. Vas a sentir frustración, un vacío si quieres estar al lado de alguien que no te hace feliz recuerda no funciona verdad o sea deseos por insatisfacción no funciona la, el miedo y la fe no son compatibles y cuando tengo miedo es porque no creo en dios cuando tengo carencias es porque no creo en dios la ausencia de dios genera enfermedad genera carencias genera peleas si tengo fe, entonces pues no, te, no tengo que temer miedo, ni nada de esto va a ocurrir. Porque ya te dije que el miedo es como un fantasma que solo existe en tu mente. Tú nunca has visto a los fantasmas, ¿verdad? solo Son pensamientos que, y los puedes cambiar. Elegir desde la esperanza, porque la esperanza determina el resultado, te hace sentir entusiasmado todas las mañanas. entero significa en Dios y te da la inspiración para el día te pone en espíritu, inspiraciones en espíritu, pero bueno, todavía vas a dudar, entonces empiezas a decir, si Dios quiere se van a cumplir mis deseos, ojalá este, obtenga esto, tengo ganas de hacer lo otro, entonces la esperanza nos hace pensar en posibilidades, pero no nos garantiza que Dios nos vaya a dar las cosas y nos vaya a conceder lo que anhelamos, entonces si te quedas solamente con esperanza, bueno, ahí otra vez, ves, es, es un punto importante, pero no lo es todo. Estamos a la mitad del camino. Hay juicios internos, hay juicios internos, donde pensamos si ¿sí me merezco esto, no me merezco, no estoy seguro. No, no te puedes quedar solo. en La esperanza es importante. Y, y cuando estás en esperanza, le pides a Dios lo mismo todos los días, como si mandaras la misma carta, a la misma persona, al mismo lugar, todos los días. O como si Dios estuviera sordo. Y eso no es bueno. Ya lo hemos platicado. Eso disminuye la confianza en Dios, en el poder de Dios. Ya lo hemos platicado. ¿Verdad? Entonces, determinación significa que no hay lugar a dudas, a juicios, porque sé lo que quiero. Y es lo que quiero y estoy listo para recibirlo. Cuando estoy seguro de que algo me corresponde o que lo voy a lograr, entonces... Desarrollo más fe, confío más en, en los recursos que Dios me ha puesto a mi disposición para poder alcanzar lo que busco. Y la determinación proviene de escucharse a sí mismo, a nuestro espíritu, de ser conscientes. La determinación nos lleva a la perseverancia, a tener paciencia para que se manifieste lo que estamos deseando. Recuperar la salud, liberarnos de una enfermedad alcanzar una buena relación. Ya lo hemos platicado. Sirve para todo lo que estamos buscando. Entonces, no, no, no siempre de manera consciente logramos mantenernos en un estado de determinación o de certeza. A veces llega alguien, nos comenta algo, nos hace dudar, o escuchamos una noticia en la radio, en la televisión, o vemos que hay problemas en la empresa donde estamos trabajando. Factores que actúan en, nuestra, eh, en contra de nuestra fe. Y cada vez que recibimos comentarios negativos a lo que esperamos, bueno, tú cancélalo mentalmente. Y cancelado lo que me dijo esta persona, cancelado lo que estoy pensando negativo. Entonces, repítelo varias veces. Esto, esto ya lo habíamos visto en otro podcast. Para crear el estado de disciplina. Donde tus deseos, que eh, ya fueron concebidos en un estado, en un nivel de conciencia de esperanza, porque a lo mejor no has tenido la experiencia de materialización o de manifestación antes. Porque eso aumenta nuestra fe. Cuando te das cuenta que Dios te está escuchando. Cuando te estás dando cuenta que sí estás consiguiendo lo que estás buscando. Cuando te das cuenta que tu vida es un milagro. Entonces necesitamos elevar nuestro nivel energético para poder tener más fe. Para poder materializar nuestros sueños. Y es difícil... Para muchos confiar en lo que no vemos, en lo que no nos responde, en alguien que no nos responde porque sentimos que no nos está escuchando, en, en alguien que no sabemos cómo actúa. ¿Verdad? Entonces, por eso preferimos decir que nuestras metas las logramos a través de nosotros y de un camino determinado y gracias a nuestro esfuerzo. Digo, está bien, especialmente si lo haces conscientemente, pero te quiero enseñar a conectarte con Dios, que aprendas que hay un poder más grande que el nuestro y ese poder nos sustenta y está a nuestra disposición. Dios está, su, su inteligencia, su psique está conectada con la nuestra. Por eso se dice que estamos hechos imagen y semejanza de, de Dios. Entonces Dios nos da lo que le pedimos, nos da aquello en lo que creemos. Entonces, no son nuestros pensamientos los que se materializan y se manifiestan. Ya lo dijimos, son nuestras creencias. Entonces, ¿cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son las ideas, los programas que estás poniendo en tu mente subconsciente? Ve tu realidad hoy. Ve cómo está tu familia, tu pareja, tu economía, tu salud. Y lo que tienes es porque en tu mente existe la creencia de qué es lo que te mereces, de qué es lo que tienes que tener todo lo que no tengas es debido a que pues estás en negación ¿verdad? más que en realización entonces si tu deseo es tener una pareja y no la encuentras probablemente tu mente tiene pensamientos más fuertes y como decir pues no soy, no tengo suerte en el amor ¿verdad? nadie nació para mí, de ahí, hasta, de ahí nacen hasta canciones en, en muchas ocasiones entonces es más fuerte, es más fuerte, es más grande eh, en fin, vamos a tratar de romper. Hay personas que creen siempre las desgracias de los problemas. Entonces, hay personas que no pueden controlar sus pensamientos, como si su mente fuera una máquina loca e imparable que origina pensamientos caprichosos, ¿verdad? Entonces, haz un esfuerzo por tratar de detener tu mente, por cancelar las cosas negativas y concentrarte en cosas positivas, optimistas que te lleven al entusiasmo y a la inspiración. Entonces, palabras negativas para que desaparezcan, digo, cancelado. Y bueno, voy a dedicar todas las noches, por lo menos tres minutos, a visualizar lo que quiero y en el tiempo que lo estoy marcando. En, en un estado de relajación, me voy concentrando en mis deseos. Ese trabajo nuevo, ese negocio eh, que, que deseo es, eh, esa pareja, ese cuerpo, esa salud. Entonces, tratemos de hacerlo siempre en un clima de paz, de felicidad, de relajación. En un clima de bienestar, de armonía. Entonces, ahí vamos a escuchar. Normalmente, imaginar que estoy escuchando. Cuando yo estoy obteniendo, estoy visualizándome con lo que estoy deseando. Como si ya estuviera pasando. Escuchando qué sonidos, qué palabras, qué comentarios hay alrededor de mí, viendo dónde me encuentro con claridad, sintiendo lo que se siente al obtener lo que hemos deseado, disfrutándolo, visualizando esa salud que quieres recuperar, ese dinero que quieres ganar, sintiendo que lo estoy gozando, que lo estoy disfrutando. Porque, mira, en, la, eh, en el mundo, la física nos enseña que polos iguales se repelen y polos opuestos se atraen. ¿Verdad? O sea, nos tenemos que complementar con otra persona, nos tenemos que complementar con otra cosa en el mundo, pero en el espíritu, en el espíritu las, las energías... Invocar es evocar. O sea, la energía igual atrae a la energía igual. Si, si yo estoy pensando cosas malas, voy a atraer lo malo. Si estoy sintiendo cosas negativas, voy a atraer lo negativo. Entonces... Es diferente, te fijas en el nivel del espíritu, hay que aprender a sentir lo que deseamos como si ya existiera agradecer por ello como lo hacía el Maestro Jesús para que se manifieste, o sea, vibrar en la misma frecuencia para que veamos cómo nuestros sueños empiezan a hacerse realidad. Entonces, confía en Dios y declara, confío plenamente en Dios que me sustenta porque Dios sabe lo que quiero y yo confío en su poder. Soy tu amigo y servidor, Roberto Balcázar. Este va a ser el más largo de todos los, los podcasts eh, este, dentro de los 12 días. Eh, bueno, el, la introducción y este que es el, el número uno, el día número uno, ¿verdad? De Transforma tu vida en 12 días. Los demás van a ser mucho más cortos y al final vamos a hacer una pequeña conclusión. Es muy poco el tiempo que te pido que inviertas. Simplemente si tú vas a un curso de fin de semana... ...que normalmente comienzan a las 9 ...y terminan a las 7 de la noche... ...¿cuántas horas estás invirtiendo? Dos días... ...y a veces te dicen... ...va a durar... Eh, ...tres semanas... ...entonces aquí es realmente... ...muy poco el tiempo que vas a invertir... ...te pido que... ...no cedas al, a la apatía... ...a la pereza, a la duda... ...y trates... ...de sensibilizarte, de concientizarte... ...de afirmarte, por eso... ...cerramos hoy... ...con... Como siempre, con una reflexión, con una oración, con emoción, donde le decimos al Señor. Yo sé que todo lo que te pido, yo sé que todas mis preguntas, que mis peticiones son contestadas, son recibidas. Tú que me sustentas y me escuchas con atención y me brindas lo que necesito a cada momento. Te doy las gracias, Señor. Te doy las gracias. Mi mente está llena de los regalos que me has dado, mis circunstancias físicas, mentales, emocionales y espirituales demuestran la riqueza de mi pensamiento. Te pido vivir en un estado de conciencia, de seguridad, que disuelvas todas aquellas cosas con las que yo no puedo combatir, que no me puedo quitar, que me des certeza, que hagas crecer mi fe, que me des una fe firme e inquebrantable. Concentro mi espíritu en mis objetivos, mi conciencia en mis objetivos y elimino cualquier pensamiento contrario a mi felicidad. Todo mi ser responde con alegría porque creo en esa verdad que me hace libre y en la abundancia que tú provees. Agradezco, te agradezco con amor, Señor, por darme la oportunidad de vivir esta hermosa experiencia y me preparo con entusiasmo para ver cómo se manifiesta cada una de las cosas que te he pedido. Que así sea, amén y amén. Amén, ve amén. Soy tu amigo y servidor Roberto Balcázar, médico egresado de la Escuela Superior de Medicina del Estado de Puebla. Comparte, te repito, el pasado y este van a ser los más largos. Todos los demás son mucho, mucho, mucho más cortos. Y bueno, pues te agradezco que nos hayas acompañado. Te deseo lo que tú mereces, un excelente, excelente día que tus metas se cumplan, que tus sueños se realicen y eso depende de tu nivel de conciencia, de la profundidad a la que quieres llegar en la vida. Porque no las cosas vanas y superficiales, realmente son tan débiles que en cualquier momento desaparecen y se caen y cuando nos sostenemos de ese tipo de cosas o de ese tipo de relaciones o de personas, nos caemos junto con esto que hemos construido, porque es un castillo de naipes. Así es que construye desde... La certeza desde la fe de que las cosas van a hacer. Y recuerda, las cuatro Ds. Deseo, decisión. Deseo, decisión, determinación y disciplina. Constancia, perseverancia es la disciplina. Todo eso es disciplina. Gracias por acompañarme. Que Dios te bendiga.